0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Heute mal aus dem Büro in Köln.
0: Also an einem wunderschönen, eigentlich schon zwar kalten, aber wunderschönen Frühlingsmorgen.
1: Wunderschöner 2.
0: Tag. März. Und wir haben heute wieder einen sensationellen Gast, Buchautorin, Patchwork-Therapeutin, Diplompsychologin. Ich begrüße. äh, Katharina Grünewald am anderen Ende. Grüß dich, Katharina. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Wir werden heute sehr viel, glaube ich, interessante Sachen hören zum Thema Patchwork, zum Thema Familie, zum Thema Stress, zum Thema, wie gehe ich damit um mit der Situation mit Kindern. Betrifft ja viele von uns, denke ich mal, bei einer 50-prozentigen Scheidungsrate, so über den Daumen gepegelt. Dazu aber gleich mehr. Katharina, von wo aus bist du uns zugeschaltet?
2: Ich bin hier im Homeoffice in Köln. Also, das okay. ist aber auch nicht wirklich weit von meiner Praxis hier in Köln den Teil weg.
0: Okay, wunderbar. Na, wunderbar. Dann gehen wir wie immer in die Themen des Tages rein, Karl Heinz. Was beschäftigt dich heute? Du bist wie immer gut vorbereitet. Ich habe auch so die eine oder andere Schlagzeile mir noch rausgesucht. Schieß mal ja. los.
1: Also ähm Beginnen möchte ich mit der Lage in der Ukraine. Die ist leider weiterhin katastrophal. Der russische Präsident Putin macht keine Anstalten zur Einstellung der Kampfhandlungen. Die Ukrainer wehren sich tapfer. Ich finde ein bisschen besorgniserregend die Aktion von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Das erzeugt bei mir ein gewisses Kopfschütteln und ich glaube nicht nur bei mir. Wie können die beiden im Aufstand für den Frieden, also man muss sich mal überlegen, diese diese Wortwahl, den Stopp der Waffenlieferung fordern? Ganz ehrlich, ich würde mich selbst immer als Pazifisten bezeichnen, aber persönlich halte ich ihre Position für falsch, für naiv und auch für etwas irreführend. Die Motive von Wagenknecht sind mir nicht wirklich klar. China und Belarus fordern ein Friedensabkommen. Das ist jetzt mal relativ neu. Man weiß auch nicht die Motive, die dort hinterstecken, aber China und Belarus fordern schnellstmöglich ein Friedensabkommen für die Ukraine, was ja erstmal begrüßenswert wäre. Und äh, der Präsident äh, von China, Xi Jinping, und der belarussische Präsident, äh, Lukaschenko, der jetzt auch nicht als der größte Demokrat bekannt ist, ähm, haben bei einem Treffen in Peking ihre tiefe Besorgnis über die Entwicklung des bewaffneten Konflikts zum Ausdruck gebracht. Ähm, naja, muss man hoffen, dass es ehrlich meinen. Ähm, Dänemark hat den Wehretat oder streicht für den Wehretat einen Feiertag. Das ist jetzt eine interessante Meldung. Künftig soll in Dänemark am großen Gebetstag nach Ostern gearbeitet werden. Also es wäre so etwa unser Bus- und Betttag. Ähm, Der Feiertag soll abgeschafft werden, um höhere Militärausgaben zu finanzieren. Äh, Eine durchaus, äh, wie man sich denken kann, umstrittene Entscheidung. Die Streichung soll aber tatsächlich 400 Millionen an zusätzlichen Steuereinnahmen bringen, Ähm, gegebenenfalls muss Deutschland auch über solche Maßnahmen nachdenken. Also insofern Man hat mal ausgerechnet, dass wenn Deutschland einen Feiertag streichen würde, dass das sechs bis acht Milliarden zusätzlich Bruttoinlandsprodukt bringt, also Arbeit, die geleistet werden kann und da bleib, bei bleiben natürlich auch ein paar hundert Millionen, wenn nicht gar Milliarden beim Staat hängen, also insofern vielleicht auch durchaus mal überlegenswert, weil ich weiß nicht, ob jeder noch weiß, wozu es Christi Himmelfahrt und so diese Feiertage noch gibt, also ob das noch mit dem Sinn, dem kirchlichen Hintergrund überhaupt zu tun hat, aber das war für mich so das äh, Wichtigste vom heutigen Tag. Danke
0: dir, Karl-Heinz. Ja, zum Thema Wagenknecht äh, sage ich ganz zum Schluss unserer Sendung noch was. Ich gebe mal einen kleinen Tipp schon mal zum Thema Tops und Flops der Woche, mhm. aber dazu später mehr. Katharina, ähm, was sind für dich so die Themen des Tages oder was bewegt dich vielleicht auch in deinem professionellen Umfeld momentan so am, am äh, meisten?
2: Ja, also ich habe eben äh, die die Zeit reingeholt, die aktuelle Zeit und mhm. da ist das Titelbild Reden hilft, das Geheimnis mhm. der Therapie. Das fand ich natürlich toll. Ich hatte jetzt nicht wirklich äh, Zeit, da reinzugucken. Ich habe in den Leitartikel geguckt und das fand ich schon echt bemerkenswert. Und ähm, das passt eigentlich zu dem, was ich mir jetzt so ähm, vielleicht schon vorher ausgesucht hatte für, äh, für jetzt gleich in den letzten Tage den Bericht über... äh, über eine Konferenz in NRW, ähm, der SPD vor allen Dingen, Mhm. die die den Weg sucht aus der Bildungsmisere. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz äh, bezeichnend, weil jetzt gerade durch die Pandemie natürlich auch nochmal das Ganze, also man könnte ja schon fast sagen, die Bildungskatastrophe so offensichtlich wird, und ähm, da an allen Ecken und Kanten deutlich wird, welche Mängel, nicht nur in den Schulen, sondern auch im Lehrkörper oder aber auch, und das finde ich jetzt neu ähm, in diesem sozialen ähm, Backup, also ob es Lehrkräfte, Ausbildung sind oder Sozialarbeiter, mhm. und so dass Kinder und Jugendliche wirklich ja ein äh, absolutes Manko, Mangel haben, an dieser Unterstützung im sozialen Bereich und dass durch diese mhm. Corona-Pandemie jetzt einfach nochmal so viel nötiger wird. Und entscheidend oder eine gute Idee fand ich dann diese äh, Idee von der, ich glaube Saskia Espen, Espen war es, die mhm. äh, gesagt hat, warum eigentlich nicht mal ein Sondervermögen für die Bildung, also ähnlich so wie mhm. wir es gemacht haben für die äh, Aufstockung der Bundeswehr, Das finde ich wirklich eine gute Idee und mit anderen Ideen, die schon so in letzter Zeit rumspringen, bin ich da gerade so ein bisschen guter Hoffnung, dass ich da echt mal was tun
0: könnte. Mhm. Mhm. Wir haben auch schon oft über Bildung und Bildungslücken äh, gesprochen. Also ja, sehr gute Initiative, gute Idee. Ich möchte noch eine Schlagzeile noch anfügen, die mich diese Woche äh, ziemlich begeistert hat. Ähm, Kurz mal zum Kontext. Ich wohne ja in der Nähe von Mainz, äh, also in Rheinland-Pfalz. Und ähm, ich glaube, dass in Mainz demnächst die Straßen vergoldet werden. Ich sage euch auch warum. Also Schlagzeile Mhm. lautet, wird die Impfung gegen Krebs möglich? Fragezeichen, das war im Spiegel online vor ein paar Tagen. Mhm. Also es geht um eine neue Revolution in der Krebstherapie. Und darum, dass BioNTech mit Sitz in Mainz in Großbritannien jetzt große klinische Studien mit neuartigen mRNA-Impfstoffen im Kampf gegen Krebs startet. Also bis 2030 bis zu 10.000 Patienten. Da geht es also um personalisierte Medizin, personalisiertes Impfen gegen Krebs, also vollkommen revolutionäre Dinge, die da passieren. Und das war für mich so eine eine wirklich positive, äh, zukunft, sagen wir mal, offene und, und, ja. und äh, äh, sehr zuversichtliche Schlagzeile, die also, ich interessant finde.
1: Nehme nehm ich gerne kurz auf, äh, ja. vielleicht nur äh, ein Hinweis. Ähm, das spricht ja für unser Thema Startups. Ja. Wohlstand von morgen, ja, ne? weil ja. wenn wir es mal genau überlegen, BioNTech ist angetreten, den Krebs zu besiegen, genau über diese Verfahren. Dann kam Corona, man hat gewechselt und hat gesagt, okay, dann ziehen wir Impfpräparatentwicklung Impfpräpar- äh, für Corona vor. Übrigens hat dann sehr erfolgreich geklappt, wie wir heute wissen. Übrigens in einer dramatisch kurzen Zeit, in neun Monaten, statt zehn bis fünfzehn Jahren, wie das früher so war, und das war möglich uns wegen künstlicher Intelligenz. Mhm. Und wenn wir das dann mal nehmen und sehen, dass Mainz heute das größte Gewerbesteuereinkommen der Bundesrepublik ja. Deutschland, keine Stadt hat mehr Gewerbesteuereinkommen nur wegen Biontech. Deshalb deine goldenen, vergoldeten Wege, das können die sich bald wirklich leisten, weil die Milliardeneinnahmen durch das Start-up Biontech, was es vorgestern noch gar nicht gab, also mhm. ich überspitze ein bisschen, mhm. Und das bringt mich aber zum Thema, was die Katharina gerade gesagt hat, weil du weißt, Katharina, Bildung ist mir ein Herzensthema seit vielen Jahren. In jedem Buch schreibe ich mindestens ein Kapitel auch zum Thema Bildung. Und meine These ist, künstliche Intelligenz wird das jetzt auch dramatisch forcieren, weil es kann ja nicht sein, ich vergleiche das immer mit der Entwicklung, vom Taschenrechner und dem Rechenschieber. Ne? Wir In den Schulen kommt es mir so vor, als würden wir noch mit dem Rechenschieber arbeiten, obwohl es schon lange hm. den Computer hm. und den Taschenrechner gibt. Äh, jetzt versuchen wir immer noch, den Kindern dieses Wissen einzutrichtern, obwohl es Technologien wie ChatGPT, Bing, Lambda, also diese großen künstlichen Intelligenzen gibt. Und meine These ist, Die Bildung sowohl für Kinder, für Studenten wird sich jetzt dramatisch ändern müssen, weil du kannst interdisziplinäres Wissen auf Fingerdruck abfragen, also wirklich auf Knopfdruck. Und das heißt, wir werden uns jetzt viel mehr diese Fachkompetenzen, die Medienkompetenzen äh, den Kindern beibringen müssen, als die jetzt wie früher so mit, beim Kröpfen der Ente, da wurden denn immer der Mais in den Hals und dann wurde das runtergestopft. Das war keine sehr schöne Geschichte und so ähnlich war das mit dem Kröpfen des, der Kinder, mit dem Wissen. Alle mussten in derselben Zeit durch dasselbe Wissen durch, egal wo die Talente lagen. Aber ich schätze, da hast du gleich auch noch ein paar spannende Themen. Also insofern, äh, unser Thema KI kommt da auch wieder vor und lasst uns das gleich gerne mal diskutieren.
0: Gehen wir sofort rein. Ich möchte nur noch mal ganz kurz ergänzen, also Ich wohne in Rheinland-Pfalz erst seit drei Jahren und ich bezeichne manchmal Rheinland-Pfalz so als das Mecklenburg-Vorpommern des Westens, was natürlich boshaft gemeint ist. Ich liebe dieses Land, ja. Das Interessante ist ja, dass Rheinland-Pfalz erstmals jetzt ein Geberland ist, bei etwas, was man früher äh, Länderfinanzausgleich nannte, zwar in kleinen Maßen noch, aber das eine Firma, ja die Hochtechnologie macht, die Forschung macht, die mit KI arbeitet, die wirklich innovativ ist und was Neues mit einem globalen Unterschied machen kann und dann mal Milliarden natürlich an Gewinnen erzielt, was auch richtig ist. Über 1,5 Milliarden investiert wieder am Standort an die Uni und in Forschung und Labore. Also dass nur eine Firma so einen Mega-Unterschied machen kann, ich denke, das ist das, was wir immer vor in, uns vor Augen halten müssen. Es muss letztlich investiert werden in Bildung, in Forschung, in Entwicklung Und dann schaffen wir eigentlich alles zu bekämpfen, inklusive Natur, nein, nicht Naturphänomene, sondern das, was wir der Natur angetan haben. Nachhaltigkeit, wir haben schon oft drüber gesprochen. Also, das macht mich sehr, sehr zuversichtlich und natürlich auch stolz. Und bitte, ich liebe Rheinland-Pfalz, ja. Bitte so. (lacht) Abschließend. Ja, Ja, äh, erzähl doch mal Karl-Heinz, Katharina, und du, ihr habt euch äh, kennengelernt über ein bestimmtes Thema. Äh, Sie hat dir ein Buch geschenkt. Und Katharina hat ja eine ganz besondere, sagen wir mal, ich als betriebswirtschaftlich würde mal Positionierung bezeichnen als Patchwork, ähm, als erstmal diplomierte Psychologin, aber mit einem Schwerpunkt auf ähm, Patchwork-Therapie. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erzähl doch mal. Und äh, vielleicht Katharina, wie bist du auf dieses Thema gekommen als Schwerpunktthema? Also, für dich?
1: also vielleicht nur ganz kurz. Wie haben wir uns kennengelernt? Wir kennen uns schon seit vielen Jahren über äh, den Mann, den äh, Stefan äh, Grünewald, der äh, auch eine ganz wichtige Rolle in Deutschland spielt, da vielleicht nachher mehr, aber Die Katharina, wir haben uns dann mal intensiver abends bei einem Abendessen unterhalten und da fand ich das so spannend, was sie a in diesem kleinen Büchlein, das übrigens Herzzeit heißt, Fünf Minuten mehr für die Selbstliebe und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, was sie macht, vor allen Dingen das Thema der Patchwork-Beratung, weil viele Familien sind ja so in Patchwork-Familien aufgegangen sozusagen, aber Katharina, erzähl du mal, wie du A zu dem Thema gekommen bist und B, was dich daran so fasziniert, weil du hast ein paar ganz tolle Thesen, die ich nur sehr unterstützen konnte.
2: Ja, also es ist ja so, dass ich auch, also ich habe Psychologie studiert in Bielefeld und Bielefeld ist eine sehr naturwissenschaftlich ausgerichtete Universität und ich bin da, wie wahrscheinlich viele, ähm, hin verschickt worden, damals noch durch dieses ZVS, was nichts heißen soll, ich hatte eine tolle Studienzeit, war alles wunderbar, nur danach hatte ich das Gefühl, so, jetzt will ich nach Köln, weil das war immer schon mein Sehnsuchtsort und Da bin ich dann hin, ich will mich nicht mehr verschicken lassen. Damals war es dann so, dass eigentlich das Anstand in Kliniken, möglichst in Ostdeutschland, da wurden Psychologen gesucht, gerade Mhm. für Kliniken. Und ich bin dann ans Rheingold-Institut gelandet, in meiner ersten freien Selbstständigkeit und Mhm. habe da meinen Mann kennen und lieben gelernt. Und bin dadurch in eine Patchwork-Situation geraten, so will ich das jetzt mal äh, <lacht> andeuten. Und ich war in der Zeit ähm, in der Therapieausbildung, also habe eine Therapieausbildung gemacht hier in Köln, die morphologische Therapieausbildung, die so ein bisschen anders als die klassischen vorgehen, also die ist sehr wohl aufgestellt für Fälle aus der Markt- und Medienforschung, aber auch für, aus, äh, für Gesellschaften, Kulturen. Da ist ja mein Mann besonders äh, auch spezialisiert und aber auch für ähm, Einzelpersonen ähm, und und auch Familien.
3: Mhm. Ähm,
2: Dazu gehörte eine Lehranalyse und ich lag auch auf der Couch bei meinem Lehranalytiker und da hatte ich das Gefühl, weil ich ja gerade in dieser Patchwork-Situation angekommen war Mhm. und natürlich die gleichen Probleme hatte wie alle anderen auch, dass ich da ähm, den einen oder anderen Dreh verstanden habe. Und dann habe ich im letzten Drittel meiner Therapieausbildung ähm, umgeschwenkt und mit den Methoden der Markt- und Medienforschung, der tiefen psychologischen Markt- und Medienforschung, jetzt die Patchwork-Familien auf die Couch gelegt,
3: mhm.
2: untersucht und dann eine Studie gestartet. Und im Prinzip war diese Interviewstudie, die ich dann gestartet habe, eigentlich der Beginn, meines der Entwicklung meines Beratungskonzept jetzt mhm. speziell für patchwork ja, ja, ja. dann habe ich die die aus Abschlussarbeit so ähm, darüber geschrieben und bin eigentlich seitdem dabei dieses Beratungskonzept weiterzuentwickeln.
1: Ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, inzwischen sind wahrscheinlich mehr als 40 bis 50 Prozent aller Familien von Patchwork irgendwie betroffen. Gibt es da genaue Zahlen, Äh, Katharina? Du kennst die. Ja,
2: es gibt keine genauen Zahlen. Also das ist wirklich was, äh, auch ich habe ja 2008, 2010 spätestens, war ich in, mit meiner Praxis äh, irgendwie auch sehr präsent. Ich bin dann selbst auch aus der Politik oder von vielen Seiten immer wieder sehr angerufen worden, weil ich da noch die hm? Einzige war, die sich so spezialisiert hatte und auch nach, nach Zahlen gefragt worden. Das Problem ist halt, dass dieses Patchwork ja nicht gut oder äh, keine Definition gibt, die man so ganz klar statistisch dann nachvollziehen könnte. Also ja. Patchwork, die einen sagen... Patchwork ist, wenn man geschieden ist, wieder verheiratet ist und da Kinder mhm. mit in der Familie leben. Das ist die engste ähm, mhm. äh, Definition. Es wird auch noch unterschieden zwischen Stiefvaterfamilien, Stiefmutterfamilien, wie auch immer. Ja. Es gibt äh, Fortsetzungsfamilien, also keine Ahnung, es gibt ganz viele ähm, Definitionen. Ja. Und insofern ähm, ist das natürlich auch alles schwierig statistisch nachzuvollziehen, weil man kann sich orientieren an der Scheidungsrate, aber es gibt auch viele Patchwork-Familien, die waren niemals verheiratet oder die haben nachher nicht mehr geheiratet. Das ist, also ist man eine Patchwork-Familie, wenn man nie zusammen gelebt hat, wohnt hat. Also es ist wirklich
1: sehr drin. Aber (lacht) wahrscheinlich ist meine Annahme, dass es mindestens die Hälfte der Bevölkerung betrifft und zwar Sowohl der Kinder als natürlich auch der Erwachsenen, weil das sind ja immer mehrere betroffenen Gruppen. Oh ja, oh so ja. Ja. Äh, ja.
2: also es ist, ähm, also es, es kursieren natürlich so Fragen. Jedes fünfte Kind lebt nicht mit den leiblichen Eltern, beiden leiblichen Eltern auf oder sowas. Das, äh, ich, ich denke auf, der, auf jeden Fall, dass jeder jeden, jemanden kennt, der in der Patchwork-Familie lebt oder davon betroffen ist, das schon. Mhm. Vielleicht dazu noch meine Definition. Ich werde ja oft gefragt, was ist denn überhaupt Patchwork? Ich habe es eigentlich, also jetzt aus dem rein psychologischen oder der Sichtweise, ist Mhm. eigentlich dann eine Patchwork-Konstruktion da, wenn es ein Liebespaar gibt und von diesem Liebespaar hat mindestens einer schon Kinder aus seiner vorherigen Beziehung.
3: Okay. Und okay. dann
2: ist es komplett egal, wie alt die Kinder sind, ob die noch ja. mit im Haus wohnen, ob man verheiratet war oder wie auch immer, okay. sondern es ist eine Liebesbeziehung, die sozusagen äh, beeinflusst wird von Kindern aus vorheriger.
1: Okay. Also, aber das ist spannend. Also, ich selbst habe da ja auch ein bisschen Erfahrung äh, aus, aus, ich habe ja selber auch drei Kinder aus der ersten Ehe, auch ein äh, Kind aus der neuen Beziehung und insofern, wir sind alle irgendwie betroffen und wir alle können uns auch vorstellen, die Situation ist ja nicht immer ganz einfach. Also, ich stelle zum Beispiel immer wieder fest, so Verzeihen, das fällt bei den eigenen Kindern manchmal einfacher, wie bei den anderen. Also, wie, wie wie, ich weiß nicht, das eigene Fleisch ist einem da manchmal näher, da muss man immer sehr, sehr aufpassen. Aber was sind denn deine Erfahrungen, was bewegt denn die Patchwork-Familien am meisten und vor allen Dingen, es kommt ja auch relativ häufig dann zu Konflikten, ob der Kinder, ne? also gar nicht die hm. Liebesbeziehung, die ist da, ne? äh, die Zeit der Liebe ist immer noch da, aber da gibt es den Streit wegen gerade den Blagen sozusagen, wird man in Köln sagen. Ähm, äh, beschreib mal aus deiner Erfahrung, wie ist das denn?
2: Ja, das ist natürlich, die Kinder äh, kommen ja, also man geht ja in so eine Liebesbeziehung, man ist vielleicht auch verliebt und in diesem in dieser Liebe will man jetzt großzügig die Kinder des anderen oder der anderen ja auch mit einnehmen und ja. macht sein Herz auf und ist äh, voller Liebe und Leidenschaft da. Und ähm, zu akzeptieren, dass dann die Kinder vielleicht nicht so voller Liebe und Leidenschaft für einen selber sind, das ist zum Beispiel ein Hauptproblem, ja. weil man, man strengt sich ja schon an und man nimmt, ja. man ist jetzt vielleicht auch sogar großzügig und sagt, okay, komm, schwamm drüber. Es ist unser, unser Kind, ja. ja. ich gehe in die Erzieherrolle vielleicht sogar ja. oder in die Elternrolle und das wird aber jetzt überhaupt nicht gewertschätzt.
1: Ja. Also ja.
2: im Gegenteil.
1: Oh ja, das kenne
0: ich, kenn ich gut.
1: Ja. <lacht> Immer Dankbarkeit. ja, so man erwartet, würde eigentlich Dankbarkeit erwarten, aber die kommt nicht so. Ungefähr. Ja,
2: ja, genau, im Gegenteil. Also es ist ja auch oft ein Störfaktor. Ne? Ja. Was, will, was hat die jetzt noch dazu äh, zu, zu, sagen, oder was will der denn jetzt? Das ist nicht mein Vater, so, das, äh, äh, was, was soll ich jetzt auch noch seine Erwartung erfüllen? Das äh, ist ja dann richtig störend. Ja. Und das macht natürlich dann echt Probleme auch unter Umständen im Liebespaar, weil dann das leibliche Elternteil jetzt voll zwischen den Tü- Stühlen
3: sitzt. Ja. Ne? Ja. Wenn
2: ich so jetzt die Situation gerade von Männern, äh, das ist ein Haupt, also das ist eine, eine, ähm, starke Gruppe, die in meine Praxis auch kommt, die Männer, Mhm. die zwei Familien zu managen haben. Jetzt Das sind ja oftmals sehr erfolgreiche im Beruf stehende ähm, Führungskräfte, Geschäftsführer, wie auch immer, die aber in diesen privaten Liebesangelegenheiten echt Schwierigkeiten haben, da überhaupt Position zu beziehen, weil sie eigentlich ist ja ihrer Liebsten, oder ihren Liebsten, sage ich mal, wenn ich die Kinder jetzt auch Nein. als Liebste bezeichne, es recht machen wollen ja, und klar. die auch bis zu einem, also bis zu diesem Punkt jetzt in ihrem Leben ja da ganz gut mitgefahren sind
3: mhm. Mhm.
2: und jetzt auf einmal widerspricht, widersprechen sich vielleicht sogar die Ansprüche von von der neuen Frau und den Kindern und der Ex, den man ja auch noch immer mit äh, ja da bedenken muss,
1: Ja, klar. dann ist
2: das nicht mehr zu schaffen. Und dann ja. kommt das ganze System, diese Strategie äh, sozusagen in die Sackgasse.
1: In Zwanken. <lacht> du sagst äh, gerade äh, äh, speziell die Leute, die eigentlich gewohnt sind, so Dinge zu managen. Ne? Also, dass man so die Dinge, man weiß, was man zu erwarten hat, jeder fügt sich in sein Ding äh, und dann ist das Rollenverhalten klar und das äh, führt dann zu den Konflikten, weil die Kinder sind da oft nicht bereit. Also, Klar, ohne jetzt Geheimnisverrat zu begehen, bei mir war das so, als ich mich damals von der Frau getrennt habe und mit der Neuen zusammenlebte, wir waren noch nicht verheiratet, aber später dann, äh, äh, da führte das tatsächlich zu Konflikten, weil die Kinder auch, am Anfang ablehnend gegenüber dem neuen Partner. Ja, ja. Die verstanden gar nicht, warum hast du denn überhaupt einen neuen Partner gewählt? Ja, warum hast du das nicht weiter mit Mama und so weiter? Und dann hatte der Partner schon mal so mit so einem Grundresentiment zu kämpfen, so wollen wir eigentlich ja. gar nicht. Geh wieder weg. ja, Und das haben die dem äh, oder der dann auch damals recht deutlich gezeigt. Ja? ja, Was natürlich dann immer wieder zu Konflikten bei mir führte, ne? weil was machst du, wenn du jetzt sagst, liebes Kind, das geht so nicht, ne? dann hast du mit dem Kind recht. sagst du aber, Mensch Frau, nimm es nicht so tragisch, ja, hab doch ein großes Herz, <lacht> es, ja. es wird schon. <lacht> dann sagst die, sag was spinnst du eigentlich? Das kann man doch nicht alles auf sich sitzen lassen, was ich <lacht> Erzieher. Ja,
2: genau. ja Das ist ja jetzt eine schöne Beschreibung dieses äh, Zwischen-den-Stühlen-Sitzens ja. und äh, der Ambivalenz, die damit verbunden ist. Ja, und ja. das ist eigentlich ja mit so ein, so ein haupt, ähm, ja, oder so ein, so ein typisches Problem. Und wie mhm. bei anderen Ambivalenzen, die also das ist eigentlich ja immer dieses, vielleicht auch so grundsätzlich, diese Ambivalenzen in uns, wenn die keinen Raum bekommen, wenn man ja. sich sozusagen entscheiden muss, das ist jetzt so oder so, dann, mhm. für, dann begeht man ja Verrat zu der anderen Seite.
3: Ja, 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 ja genau.
0: klar. Natürlich. Und
2: das ist natürlich unerträglich. Das, äh, das <lacht> also, geht. Ja,
3: genau.
2: Wir
0: hören schon, patchwork familien haben an, auf unterschiedlichsten Ebenen, äh, ist da quasi Raum für Zoff, für Spannungen, für Unsicherheiten und für wirklich sehr viel Verwirrung. Gibt es denn äh, nach deiner Erfahrung als Therapeutin, ähm, auch etwas äh, etwas Gutes daran, ne? also ich meine, äh, macht es uns stärker, macht es uns schlauer, macht es uns quasi insgesamt empathischer oder äh, sie, siehst du auch da, sagen wir mal, gewisse Talente, die da geweckt werden und äh, Fertigkeiten, die man da mehr oder weniger lernen muss, ähm, die durchaus auch positiv zu bewerten sind. Außer natürlich, dass man frisch verliebt ist und äh, quasi ein neues Glück <lacht> ja. findet, aber so in einem Gesamtkontext.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, diese, diese Notlagen, in die man da reinkommt, wie die gerade geschilderte zum Beispiel, das ist ja wirklich eine Not, eine seelische Not, die sich da aufmacht und die bedarf jetzt einer Wendigkeit. Also eine Notwendigkeit ist da, die Konflikte anzunehmen oder Raum zu schaffen. Das sehe ich auch so mit als eine Hauptaufgabe, an, äh, die ich in meiner Praxis mache, Raum zu schaffen für eine Auseinandersetzung, ja, für diese Ambivalenz. Und da die Konflikte anzugehen im Sinne einer guten Auseinandersetzung. Also was ist mhm. denn da eigentlich ähm, drin? Welche Perspektiven werden da eigentlich so miteinander verwurstelt? Und dann mhm. ist sozusagen die Aufgabe, das zu sortieren. Und wenn die Eltern, meistens sind es die das neue ähm, Patchwork-Paar, was zu mir kommt, wenn die Erwachsenen es gut schaffen, es auch den Kindern dann vorzuleben, Mhm. dann ist natürlich, wenn man so will, Patchwork wirklich ein richtig tolles äh, äh, (lacht) Persönlichkeitsentwicklungscoaching. Und das, wenn man will, lebenslang. Und äh, man lernt natürlich dieses Voneinander unterscheiden, also die Baustellen Mhm. voneinander zu Mhm. trennen. Also es sind ja alles Trennungsfamilien und oftmals hat man die Trennung, die die Menschen kommen ja, weil sie damit vielleicht auch ein Trauma haben. Mhm. Und äh, ich versuche sozusagen das produktive Prinzip der Trennung wieder hervorzuholen, nämlich es ist gut und richtig, die Verantwortungen voneinander zu trennen. Die Baustellen zu trennen, zu sortieren, all das sind Qualitäten, differenzieren, gut mm-hmm. zu unterscheiden,
3: mm-hmm. die Perspektiven
2: mm-hmm. zu äh, wirklich differenzieren. Und das ist etwas, wo ich dann äh, mit der ganzen Familie oder mit dem Paar, je nachdem wer da ist, ähm, die Menschen an die Hand nehme und das gemeinsam erstmal tue, mich mm-hmm. einfühle in jede einzelne Perspektive. Ja. Der, euer Podcast heißt ja auch Perspektivwechsel. <lacht> Genau. Das ist eigentlich mein tägliches, meine tägliche Arbeit.
1: Katharina, wenn du das so sagst, ich finde das gut, dass du sagst, tatsächlich kann das uns sogar stärker machen. Einfach weil diese Konfliktfähigkeit, den Umgang mit Komplexität. In deinem Büchlein schreibst du auch, das Leben und unser Alltag sind komplex. Wir leben in vielen Zusammenhängen und Rollen gleichzeitig und jeder Bereich ist mit Ansprüchen und Erwartungen verbunden. Lass uns mal über die Erwartungen gleich aber vorher, es gibt ja immer eine böse Geschichte lasst uns das auch offen ansprechen bei Trennungsfamilien kommt es oft zu finanziellen Problemen. Ja? Also man hat gemeinsam sich was aufgebaut, gemeinsam ein Haus gekauft, finanziert, das klappt auch alles, ne? bleiben sogar noch ein paar hundert Euro übrig für den Urlaub. Jetzt auf einmal brauche ich aber eine zweite Wohnung. Papa oder Mama ziehen aus, äh, die Kosten steigen, äh, dann gibt es auch noch Streit um den Unterhalt, weil sie oder er meint, er zahlt oder sie zahlen zu wenig und mhm. und, und Und dann kommt es ja oft auch zu finanziellem Knatsch. Äh, Jetzt ist die Frage äh, Ursache-Wirkung. Was siehst du? Ist es denn häufiger der, die finanzielle Auseinandersetzung, die dann zum äh, zu dieser Auseinanderdriften führt oder die den Konflikt noch schlimmer macht? Äh, oder sagst du, nee, es sind oft diese Betroffenheit, dieses der eine, meistens ist es ja so, der eine wird verlassen und der andere, äh, der hat es schon länger geplant oder der hatte schon länger keine Lust mehr, ja. Äh, das ist das, was ich immer höre. Weil wie, wie schätzt du das ein, jetzt deine Erfahrung? Was sagst du dazu?
2: Also es gibt ja diese ganz ähm, faktischen Gegebenheiten, wenn wenig Geld da ist, dann ist es natürlich noch mal viel, viel schwieriger. Da kann man nicht sagen, ja komm, ich gönne es dir und fertig. Da kann man nicht so großzügig sein, wenn ich es zum Leben brauche. Ja. Und ähm, Insofern ist das zum einen eine faktische Gegebenheit, mit der man sich auseinandersetzen muss, möglichst. Dazu rate ich dann auch vielleicht mit jemandem, mit einem Finanzexperten, der das gut äh, aufteilt. Mhm. Was aber häufig der Fall ist, ist, dass diese, ja selbst wenn genügend da ist und alle gut äh, ver- versorgt werden können, mhm. gibt es darüber trotzdem diese absoluten Rosenkriege. Ja. Da mhm. brauchen wir ja nur mal in die Zeitung zu gucken bei den Promis oder so. Und das ist, das ist was, ähm, Geld oder diese finanzielle Ebene, die macht ja. also sozusagen eine, jetzt eine Fläche auf, eine eine, eine willkommene Projektionsfläche. Also wenn ich schon Mhm. gekränkt bin, dann ist das auf einmal ein Hebel. Also weil ich ich bin gekränkt, weil ich betrogen worden bin oder weil du mir das Kind äh, nicht so geben willst, wie ich es haben will. Dann kann ich da an dem Hebel jetzt nochmal agieren und dir auf dieser Ebene wieder einen reindrücken. Und also das Schmerz ganz,
1: zu fügen ist eigentlich Rache ja. dann sozusagen. Ja,
2: ja, aber das ist ja häufig so, okay. es wird was abgerechnet oder es wird was ähm, verhandelt. Ich zahle es jemandem heim. Also da sind ja auch die Begrifflichkeiten schon sehr mhm. ja, 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 finanziell. Ja, ja. Gemeint ist aber immer eher diese seelische Ebene, wo man sich nicht mhm. versteht, wo Kränkungen, Missverständnisse nicht behandelt, nicht gut behandelt worden sind.
1: Ja, ja, ja. Naja, jetzt ist das ja wie immer im Leben. Du sagst das ja, Perspektivwechsel sind immer mehrere Seiten, die zu betrachten sind. Die finanzielle Seite, aber natürlich die Verletztheit. Und die Verletztheit bei mindestens mal dem in Anführungsstrichen verlassenen Partner in, und auf der anderen Seite aber auch die Verletztheit bei den Kindern, ja, mhm. weil Kinder, die finden das oft auch nicht gerade schön, wenn Mama oder Papa auf einmal mit einem neuen Lebenspartner da stehen und dann auch noch relativ schnell oder offen
3: mhm. äh,
1: ihr Leben bringen. Ne? Weil das ja. sind immer zwei Seiten. Der eine sagt, okay, ich schone die Kinder jetzt erstmal mal drei Jahre, die kriegen den neuen nicht zu Gesicht. Ja, ja. Äh, Kann eine Strategie sein. Bei mir war das ehrlich gesagt nicht der Fall. Also ich habe relativ schnell den neuen Partner mit einbezogen, weil ich dachte, dass, dass äh, das hält und äh, das wird auch länger dauern. Ähm, und äh, äh, habe sozusagen damals meine Kinder auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Äh, die Frage, was gibt da eine grundsätzliche Empfehlung? Was würdest du sagen? Eher schnell oder eher warten und langsam heranführen?
2: Also wenn, wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich immer sagen, äh, eher langsam, <lacht> weil, ähm, weil es, das Schnelle kommt von ganz alleine. Das geht ja manchmal auch äh, über dieses Internet und so, man lernt sich kennen und schwuppdiwupp ist der eine von Hamburg nach Köln gezogen mhm. und man wohnt zusammen mhm. und und so weiter. Die Liebe beflügelt das ja alles. Also insofern ja. würde ich immer erstmal ähm, ein bisschen bremsen. Aber das, was du ansprichst, ist natürlich eine Sortierarbeit, die da im Vorfeld gut äh, äh, notwendig ist und damit verbunden eine Einschätzung, also Sortieren und Einschätzen der Verantwortung, die sowohl die Kinder schon übernehmen können. Also es ist natürlich eine andere Situation, wenn die Kinder schon selber ähm, erwachsen sind oder äh, groß, je nachdem wie alt sie sind. Mhm. Oder aber auch, wenn du sagst, ich war mir sicher, das hält, dann ist das ja etwas, wo man auch die Beziehung schon mit belastet, also in Verantwortung nimmt. Und das ist immer diese Verantwortung, das ist was ganz Wesentliches. Mhm. Das wird oft verwechselt mit mit einer Schuld, die man hat.
3: Mhm. Das ist Mhm. auch
2: etwas, wenn die Menschen, die verlassen, die sind meistens, also das sind auch immer noch oft, zumindest in meiner Praxis, die, die Väter, die dann gehen, die aber dann ein Schuldgefühl haben, besonders den Kindern gegenüber, mhm. und dann sagen, okay, dann kommen die jetzt am Wochenende und dann ne, mache ich, was die wollen. Dann gehe ja. ich jeden, jeden, jedes <lacht> ja, ja, Wochenende ja. eine Fantasie erlangt. Ja.
3: Ja. Das aus
2: diesem Schuldgefühl heraus ja. kann man das natürlich nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es aber nicht unbedingt das, was die Kinder brauchen. Die brauchen eher verantwortungsvolle Väter oder erwachsene Eltern, ja, die überlegen, was kann ich oder was muss ich verantworten? Und Schuld ist immer eher was so nach hinten Gerichtetes in die Vergangenheit. Was muss ich wieder gut machen? Und die Verantwortung ist eigentlich die andere Seite dieser Medaille. Was, Wie kann ich da jetzt mit umgehen in Zukunft? Und das ist natürlich wichtig, wenn ich, also zum einen in Beziehung zu den Kindern, wie kann ich die jetzt in diese neue Situation mitführen, an die Hand nehmen und sagen, ja, ich verstehe, dass es jetzt für euch alles nicht verstehbar ist, dass ich diese Frau liebe und mit der jetzt lebe und ihr wollt was ganz anderes. Ja, da wird auch wieder, es ist wichtig, wieder diesen Raum aufzumachen für die Ambivalenz. Okay. Es ist das eine und das andere und das ist gleichzeitig.
0: Okay. Aber das interessante ist ja, man kurzer Perspektivwechsel. Also, ich glaube, wir, wir alle kennen die Antwort auf die Frage, die gleich folgen wird. Also, wenn wir das mal quasi in eine Bilanz ziehen. Also, wir trennen ja. uns, wir sind frisch verliebt, ja. Da ist quasi, äh, eine, eine frische Liebe, eine frische Lust und, und man mhm. sagt, okay, das ist es jetzt und ich werfe alles, was ich bisher aufgebaut habe, über Bord. Ne? Mhm. Also das eine ist ja auch quasi das sich Eingestehen einer Niederlage einfach den falschen Partner gewählt zu haben und da wirklich zehn Jahre oder länger oder auch kürzer mhm. äh, da äh, quasi eine Partnerschaft eingegangen zu haben. Mhm. Also das alleine ist ja quasi so, dass man so lange, ich sage jetzt mal in die Ansp- Anführungsstrichen, falsche Richtung äh, Beziehungen ge- gelebt hat. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal eine Niederlage der Persönlichen. Mhm. Dann natürlich die finanziellen Herausforderungen, Karl-Heinz, du so hast es gerade genannt, Haus, Hof, Hund, alles wird quasi in der Mitte durchgesägt und dann gibt es genau. einen Streit. Mhm. Und die Kinder sind quasi zerrissen und hin und her gezogen. Man bringt diese Belastungen äh, emotionaler, finanzieller Art natürlich dann auch gleich mal in die neue Beziehung mit rein. Mhm. Und man hat dann auch Schuldgefühle den eigenen Kindern gegenüber, die man sonst. also eigentlich, wenn man da mal so einen Strich drunter zieht, das lohnt sich doch eigentlich gar nicht, oder? Sollten wir uns nicht wirklich am Riemen reißen und einfach mit unserem Partner, unserer Partnerin einfach zusammenbleiben? Ich gebe jetzt die Antwort gleich mit und sage, natürlich, wenn du unglücklich bist in einer Beziehung, selbstverständlich nicht. Ich glaube, wir kennen auch genug Menschen, die in Beziehungen sind, die eigentlich totunglücklich sind, die sich einfach nicht trauen, wo einfach vielleicht diese eigentliche neue Liebe als Absprung fehlt, ähm, um da mal irgendwie äh, äh, sich aus diesem eingemauerten Leben zu befreien. Katharina, was sagst du Naja,
2: also ähm, ich... Ich bin zwar Patchwork-Expertin und äh, kann da viel Gutes dran finden, sonst könnte ich diese Arbeit nicht tun. Dennoch finde ich diese, Überleg- diese Überlegung, was, äh, wenn ich jetzt ja, viele Jahre mit jemandem zusammen bin, also es kommen ja auch Paare, die sind äh, 10, 15, 20 Jahre zusammen und äh, dann wollen sie sich trennen. Und der Gedanke dann, oder soll ich noch zusammenbleiben wegen der Kinder? Mhm. Mhm. Den finde ich erstmal nicht falsch. Das mhm. sind, je nachdem, wie viele Kinder da sind, sind das richtig gute Gründe. Ja. Ja. Und dann muss man auch wieder in diesem Raum, den man dann aufmacht, dadurch, dass man vielleicht in die Beratung oder Therapie geht, abwägen. Was, also es sind ja wieder diese Ambivalenzen. Ich will mein, äh, meinen Kindern den Vater nicht nehmen oder wie auch immer, oder dieses sichere Elterngefüge. Und ich bin unglücklich und halte es nicht mehr aus.
3: Mhm. Das ist etwas,
2: das muss man dann gut abwägen und Mhm. natürlich auch überlegen, was will ich jetzt meinen Kindern vorlegen. Dass ich unglücklich nur wegen, weil ich mich so verpflichtet fühle, da bleibe. Oder aber ist es vielleicht etwas, wo ich auch meinen Kindern die Erlaubnis mitgeben darf, Mhm. wenn es dir nicht gut geht, dann sorge für dich. Und es kann sein, dass du dann entscheidende Veränderungen in deinem Leben mal durchführen Mhm. musst. Und das das tut manchen weh, aber wenn du es verantworten kannst, Mhm. ist das in Ordnung. So geht Leben, so ist das Leben.
1: Mhm. Aber Katharina, wenn du das jetzt so sagst, wie findet man denn raus, ob es noch geht oder nicht? Jetzt bist mhm. du ja Therapeutin. Ich glaube, du bist, kannst da wichtige Unterstützung geben, weil du einfach die Erfahrung hast. Aber der Einzelne, äh, der weiß das halt jetzt gar nicht. Also ich weiß damals, äh, die Gefühle, die sind ja dann tausendfach. Ne? Auf mhm. der einen Seite tatsächlich ja. bei mir war es damals eine neue Liebe, ja, und wir alle wissen, Liebe, das ist so ein bisschen biologisch-chemisch, Unordnung, ja, du bist Ach, eigentlich ja. im totalen Chaos, ja? ja. Da stimmt nichts mehr so ganz richtig. ja Du bist auch selber unsicher, was das ist. Das Zweite ist dann die Verantwortung gegenüber den Kindern, ne? also drei Kinder, eine Frau, ne? ich sag mal, darfst du, weil du nicht mehr glücklich bist, vier andere unglücklich machen? Genau. Das ist eine ganz ja. wichtige Frage. Ja. Und, naja, äh,
2: naja, Moment, wenn du diese Frage so stellst, dann steckt da ja schon was drin, darf ich, also bin ich verantwortlich für das Glück der anderen drei, vier? Ja. Und das wiederum ist ja schon ein Grundsatz, ein Glaubenssatz, den es vielleicht zu hinterfragen geht. Weil grundsätzlich bist du nicht verantwortlich für das Glück anderer Menschen.
1: Okay.
2: Ja, sondern das ist etwas, wo man dann schon anfangen muss mit diesem Sortieren. Ja, Natürlich hast okay. du eine bestimmte Verantwortung für deine Kinder, für deine Frau, für das Familiengefüge. Mhm. Aber, und das ist oftmals tatsächlich ja diese Sackgasse, in die viele geraten wenn ich meine, es hängt von mir ab, von mir alleine, dass ich die anderen sozusagen glücklich mache, dann bin ja. ich ganz schnell auf verlorenem Posten. Weil okay. das schaffe ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und ja. da hilft es dann vielleicht auch, sich Beratung zu holen oder okay. innezuhalten. Also das muss man jetzt nicht unbedingt in Therapie oder Beratung zu machen, das kann man auch vielleicht, ich muss innehalten sozusagen, mir diesen Raum schaffen für Ambivalenzen und mich fragen, was kann ich jetzt verantworten, was muss ich vielleicht tun, damit ich, damit es mir wieder gut geht. Selbstbesorge. Okay. Ja? ja, das muss ja. Natürlich ich kann den anderen nur helfen, wenn ich gut aufgestellt bin.
1: Ja, ja, also das ist sicher ganz wichtig. Würdest du sagen, also mal abgesehen davon, du sitzt ja in Köln, nicht jeder wird quasi in der Beratung dann mit dir sprechen können. Dafür sind deine Zeiten auch limitiert. Gibt es denn irgendein Büchlein oder ein Buch oder ein Stück Literatur, was man lesen sollte, was einem so ein bisschen Guidance gibt? Also wenn Leute sich in so einer Situation befinden, dass Sie sagen, okay, das lese ich mal durch, dann kann ich zumindest mal grob sortieren, weil das ist ja oft schon ganz schwierig.
2: Ja, also vielen Dank jetzt für diese Vorlage, weil wenn man in einer Patchwork- Familie äh, lebt oder in einer Konstruktion ist oder sich mit diesen Gedanken trägt, dann kann ich natürlich meine Bücher empfehlen.
3: Ich Sehr habe zwei, gut. zwei
2: Bücher zum Thema geschrieben, einmal äh, Glückliche Stiefmutter. Ja. Das ist so ein Blick, das ist ein Buch, ein Ratgeber, aus der Sicht der Stiefmutter, wobei man durchaus auch als Stiefvater das lesen kann. Es beleuchtet die komplette Patchwork-Konstruktion und gibt sehr viele praktische Impulse und greift typische Probleme und Fallen auf, die in Patchwork. Ähm Aber
1: Katharina, ja. Stiefmutter, ist das nicht ein bisschen so vorbelastet durch die Böse-Stiefmutter oh ja. mit dem Apfel ja. und so? Oder gab's ja. Da gab es ja welche Märchen. Ja,
2: genau. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das so genannt habe. Weil eigentlich ist, wenn man es nur sagt Stiefmutter, ja. dann, ähm, dann ist es eigentlich immer die Böse aus den Märchen.
1: Ach. Ja. Und
2: äh, deshalb habe ich den Versuch unternommen, es gibt viele andere v- Versuche. Mein Versuch ist, da ein Glücklich vorzusetzen, ja. um diese Stiefmutter da aus diesem, äh, ja, aus diesem schlimmen äh, Klischee rauszuholen.
3: Okay, gut. Und, ja.
2: ähm, es ist aber wirklich so, ich arbeite ja auch mit den Märchen, weil die mhm. genau diese Ambivalenzen ah, okay. immer, ähm, mhm. aufgreifen. Also das ist auch mein Therapiekonzept da, da okay. drin. Und ich mache ganz, also regeln also eigentlich immer die Erfahrung, ja. wenn die Stiefmütter jetzt zu mir kommen, was ja auch ein Hauptklientel ist, ja. dann sitzt jetzt nicht diese böse Stiefmutter aus den Märchen <lacht> äh, vor ja. mir, sondern eher das Aschenputtel, was ja. sich völlig zu ungerecht da verhandelt mhm. fühlt. Die
1: helfen will und eigentlich ja. alles nur gut machen möchte. Ja, genau. Ja. Und dann also,
2: wird es spannend, dann ja. dreht es sich schon, ne? Wie kann das denn sein? Sie ist die ja. Mutter und ist aber eigentlich Aschenputtel. Und dann kommt man mit Perspektivwechsel innerhalb dieser ja, Märchen oder Familie. Sehr gut, dann sehr gut. Aber
1: weiter. du hast noch ein zweites Buch geschrieben. Wie heißt ja,
2: das ist jetzt das Neuere. Also, ich habe natürlich auch angefangen, weil so wie die meisten auch erstmal in die Sackgasse geraten, wenn irgendwas mit den Kindern schief läuft oder die mhm. das ähm, nicht so funktioniert. Mhm. Dafür ist das erste Buch eher. Und das zweite ist aber jetzt so, wenn die Kinder sozusagen die Therapie vielleicht oder das Vorgehen schon so weit ist, dass man sich auf die Liebesbeziehung dann auch fokussieren kann. Mhm, Da kommt das zweite Buch, glückliche Patchwork-Paare, heißt das, wo ich die Liebesphasen beschrieben habe, die eigentlich für alle Paare gelten, aber jetzt nochmal habe ich sie beschrieben mit dem besonderen Einfluss, Mhm. der Kinder oder dieser besonderen Situation.
0: Also ich wünschte, ich hätte diese Bücher schon gekannt, als ich in dieser Situation war, weil da fühlt man sich wirklich total, sagen wir mal, lost. Ja? Weil man, ja. man, man, man man wird der alten Beziehung natürlich nicht mehr gerecht. Man will der neuen gerecht werden. Und vor allem wird man, steht man in der Mitte ja auch alleine. Man ist ja in so einer Sandwich-Position. Also da ist immer guter Rat teuer, und ähm, deswegen äh, die Bücher äh, von Katharina Grünewald durchaus mal anschauen. Ihr habt Stellen wir auch, auch in dem
1: Podcast. Ne? Genau,
0: Podcast, patchwork geschichten ja. Den machst du auch mit ja. einem Kollegen zusammen, richtig?
2: Ja, genau. Da nehmen wir uns eigentlich alle zwei Wochen, kommt ja im Moment raus, äh, ein Fall vor. Oder Menschen schreiben uns ihre Situation. Mhm. Und mhm. dann praktizieren wir das sozusagen live, diesen
3: Perspektivwechsel. Ah, Wir
2: gehen in jede Rolle rein und sprechen darüber. Und im Prinzip ist es immer so, dass man alle gut verstehen kann.
1: Ja. Es gibt
2: keine schlechten oder falschen Perspektiven.
1: Also das ist toll. Wir werden nochmal bestätigt, wie wichtig der zweite Titel neben Erde 5.0, ja. der Perspektivwechsel ist, der uns ja auch sehr wichtig war, weil wir sagen, ey, guck doch mal aus der Position des anderen und dann stellst genau. du fest, auch die Position kann man teilweise auch verstehen. Nicht immer, aber äh, es lohnt sich, sich in den anderen hineinzuversetzen.
0: Ja. Und auch natürlich professionelle Hilfe zu holen. Äh, ja. ich, das wird dich freuen. Ich habe gerade ein kurzes Experiment gemacht, Katharina. Ich habe ChatGPT gefragt, was können denn die fünf, was sind die fünf besten Lösungen für konf- typische Konflikte in einer Patchwork-Familie? Ja. Da wird hier ja. Angebot Nummer eins, Kommunikation, also, ja, also ich rede ja. jetzt, ich lese jetzt reden Klare ist Regeln und Erwartungen, das gilt, glaube ich, auch für ja. jede Beziehung, Respekt und Verständnis, das ist, glaube ich, auch ziemlich universell, ja. Zeit für gemeinsame Aktivitäten, um Beziehungen zu stärken ja. ne, und positive Atmosphäre zu schaffen, aber auch der fünfte und wichtigste Schritt, professionelle Hilfe, denn ich denke, klar, wenn man, wenn man den Eindruck hat und Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner hat, die einem wirklich da ein bisschen die Luft nehmen den Druck nehmen und äh, ja. entsprechend sagen, du bist nicht alleine, das ist ganz normal, mhm. rechts rum, links rum, dann ist schon viel, viel geholfen. Ja. Und insofern äh, äh, tolles Thema und heute haben wir wirklich ein sehr softes, ein psychologisches, ein mhm. menschliches Thema, ein bisschen weniger KI, ein bisschen weniger Technologie, aber das macht uns ja auch alle aus, ist uns, äh, ja. natürlich für uns alle auch wichtig. Super. na Dann kommen wir gerne zu unserer Abschlussrubrik, zu den Tops und Flops der Woche. Ähm, Katharina, möchtest du anfangen als unser Gast? Hast du ja, ich kann bestimmt die Tops der letzten paar ja. Tage, die für dich wichtig waren?
2: Also, ich will das jetzt mal vielleicht so ein bisschen ähm, ja, bündeln. Also, mein ganz persönliches Top der Woche war ähm, mein, meine Herzauszeit mit meinem Mann. Wir, wir haben das alle zwei Wochen, nehmen wir uns einfach einen Tag frei. Wow. Und dann ist, äh, ist Zeit zum Reden. Und manchmal ist das einfach so, wie würde ich jetzt sagen, so dieses Patchen einfach, einfach Beisammen sein, die Liebe fließen lassen. Mhm. Manchmal ist es aber auch, und so war es jetzt eher dieses dieser Work-Anteil, Patchwork, ja, ja. wo man dann auch vielleicht selber äh, Probleme diskutiert, Konflikte mhm. noch mal hin und her in den Perspektivwechsel geht. Und das haben wir dann abgeschlossen mit einem äh, Besuch im Senftöpfchen. Ach. und das war, da haben wir die Tina Teuber äh, gehört, Kabarett und das ja. war wirklich so ein Moment von Leichtigkeit und ja. der mir so aus der Seele gesprochen hat, weil da aber auch geschrien und äh, geschimpft wurde und also das hilft
0: manchmal ungemein. Super, cool. <lacht> Sehr schön. Karl-Heinz, was waren für dich so die, die oder gibt es auch noch einen Flop, Entschuldigung Katharina,
1: Ein Flop der nee, Woche? das lasse ich
2: gerne so stehen.
3: <lacht>
1: okay. Dann fange ich mit dem Flop an. Also ihr wisst alle, wir haben vor, eine große Plattform zu entwickeln, SASWORKS, Sustainability Works, also eine Nachhaltigkeitsplattform und da haben wir einen Förderantrag gestellt und jetzt nach über anderthalb Jahren fand dann am 27. Januar eine Aufsichtsratssitzung statt, da sollte dann entschieden werden über diesen Förderantrag, mhm. übrigens zum dritten Mal verschoben der Entscheid und und äh, heute ist der zweite März, also es sind inzwischen vier Wochen an viereinhalb Wochen vergangen und wir haben immer noch nichts gehört über den Entscheid. Mhm. Und das ist für mich ein Ding, wo ich sage, das ist nicht nur peinlich, es ist auch respektlos den Verantwortlichen gegenüber. Wir haben viele Jahre hier investiert mhm, und man ist nicht in der Lage, uns zu sagen, positiv oder negativ. Ne? Wir haben natürlich eine. Mhm aber ich will das noch nicht rauslassen. Aber es zeigt, wie verkorkst unser Staat und unsere Bürokratie eigentlich tatsächlich ist. Also da muss dringend was passieren, aber es zeigt auch die Disrespektlosigkeit und Unrespektlosigkeit der Verantwortlichen, dass sie nicht mal sagen, hier komm, so ist es und äh, jetzt. Ich meine, nach vier Wochen sollte man ja mal eine Aussage machen können, Daumen hoch oder runter. Ja. Das war für mich so der Flop. Der Top ist was ganz anderes. Ich hatte gestern eine Sitzung mit äh, Frau Professor Dr. Christa Liedke, die ist äh, am mhm. Oberta-Klimainstitut, also mhm. eine Umweltspezialistin. War auch schon Gast in unserem Podcast. Ge- genau. Und die Christa äh, sagte dann so ganz nebenbei, ach übrigens, ich muss sagen, ich bin der FDP sehr dankbar, dass sie jetzt den Einsatz von E-Fuels formt. Mhm, m- m- ich bin seit langem ein Fan. Wir hatten das in eigenen Post einigen Podcasts auch schon mal gebracht. Vor allen Dingen auch wegen der Partizipationsmöglichkeiten, also dass man zum Beispiel die Energie in Afrika erzeugt ja, und ja, dann ja. das Schiff hier rüberbringen kann. Und ich fand es verrückt, weil die Christa ist jetzt ganz bestimmt keine Autolobbyistin. Ja? Mhm, und die ist auch nicht FDP, na. so viel kann ich euch sagen. Aber dass sie diesen Vorstoß macht und das begrüßt, weil sie sagt, was wir uns mit der einseitigen Elektromobilität und ich spreche nicht gegen immer Elektro, sondern ich sage, manchmal macht das Sinn in Städten, aber diese Einseitigkeit in der Diskussion und mhm. vor allem von der Politik aus EU und Dings, die finde ich schrecklich und Christa sagt, dass das wird uns in Teufelsküche führen und wenn das eine Klimaspezialistin sagt, dann denke ich, wir sollten da noch zweimal hören und den Perspektivwechsel noch mitnehmen. Also das war für mich gestern so, ein, so eine Erleuchtung, dass so, ein, so eine fundierte Frau, die wirklich Fachexpertin ist, die da sagt äh, äh, und und quasi damit die These von von Volker Wissing unterstützt.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann möchte ich noch kurz äh, ähm, ergänzen, also für mich als kleiner Flop der Woche. Du hattest ganz am Anfang schon den Namen Wagenknecht gebracht. Also die Dame äh, im Interview bei äh, nee hart aber herzlich dann wie heißt die die Sendung hart aber, aber fair genau so ähm, das kam mir so vor wie so ein Geisterfahrer auf der Autobahn ja yeah. ich denke dann also da stellt sich tatsächlich du hast die Frage vorhin auch schon gestellt welches Motiv reitet Hard, diese Frau also ja. wie kann man so, so ein realitätsfern sein mhm. und ähm, das war für mich so ein Flop der Woche da kann man jetzt stundenlang drüber sprechen möchte ich jetzt gar nicht und als Top der Woche möchte ich tatsächlich ähm, äh, den, den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz ein bisschen hochheben. Ja. Man muss ja auch wissen, dass Rheinland-Pfalz, ähm, ich habe die Wirtschaftsministerin kennenlernen dürfen, die ist auch gleichzeitig Landwirtschaftsministerin. Warum? Natürlich Weinbau und Gemüseanbau hier wichtig ist. Weil äh, nach der industriellen Revolution und dem Niedergang von Fabriken, die Nähmaschinen gebaut haben und, und, mhm. und, und Kleidung und, und Schuhe gemacht haben, nicht viel nachkam, ja, also in der Westpfalz zumindest mal. Da kamen ja. die Amerikaner, da war das ein, Wissenschafts- ein Wirtschaftsfaktor. Mhm. So, und jetzt äh, sehen wir direkt in Mainz, direkt gegenüber vom, vom Uniklinikum äh, am Beispiel äh, BioNTech, ähm, was letztlich alles passieren kann, wenn man es richtig ja. macht und wenn man in die richtige Richtung. Und ich, ich finde das super, dass Rheinland-Pfalz sich so in so einer neuen Rolle jetzt wiederfindet, als Geberland, als Hoppla, hier ist so richtig was los, nach allen Flops mit lokalen Flughäfen und allem, was da passiert ist. Mhm. Also zwei Daumen hoch für Rheinland-Pfalz und man möge mir meine anfängliche Schelte äh, vergeben. Das ist für mich definitiv ein Top der Woche.
1: Super, also das war ein schönes Schlusswort. Äh, bleibt positiv, äh, denkt positiv. Ja, Negativ denken bringt auch gar nichts. Also, ist zum ja. einen, man sollte nicht unkritisch sein, aber äh, ich denke, bleibt gespannt, interessiert und positiv. Ich, allen eine schöne Woche. Katharina, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank danke euch. Danke. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.